0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de bienveillance et plus précisément de management bienveillant. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais là, c'est un petit peu particulier parce que je vous annonce l'arrivée de mon dernier bébé. Je vais vous le montrer si vous êtes sur YouTube. Il s'agit de mon dernier livre, Le Manager Bienveillant 2.0. Alors, pourquoi un livre encore sur la bienveillance Eh bien, il y a quelques années, j'avais écrit Mon Boss est nul, mais je le soigne, dans lequel j'avais, pour la première fois créer ce concept de manager bienveillant. Et puis, le temps est passé, une petite pandémie est passée par là, et en fait, je me suis posé la question, mais est-ce que ce concept est devenu ringard Ou est-ce qu'il a évolué Ou est-ce qu'il a progressé Et donc, bah, j'ai décidé d'écrire ce livre et je vais vous en faire le résumé dans cet épisode. Alors, juste une petite précision. Je lance un petit concours si vous voulez gagner ce livre, « Le manager bienveillant 2.0 » qui vient de sortir en janvier 2022. Et pour ça, c'est tout simple. Il vous suffit de faire un commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast. Donc, Je suis désolé pour les autres plateformes, mais il n'y a que Apple Podcast et YouTube sur lesquels je peux suivre. Qui a fait un commentaire Vous faites un commentaire ou dites juste oh, « J'aime bien cet épisode et j'aimerais bien participer au concours » et vous participerez au tirage au sort Trois livres sont à gagner, trois livres dédicacés. Bon, ça, c'est un petit détail additionnel et je vous les enverrai avec grand plaisir. Bien, le management bienveillant, qu'est-ce qui a changé Une chose n'a pas changé par rapport à quand j'avais écrit « Mon boss est nul », c'est que pour être un manager bienveillant, c'est assez simple, ça se résume en une phrase. « Ne faites jamais à un membre de votre équipe quelque chose que vous n'aimeriez pas que votre propre manager vous fasse. » Oui, ça semble simple comme ça, mais ce sont souvent les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Je vous donne un exemple. Vous n'aimez pas que votre patron vous hurle dessus quand vous faites quelque chose de mal ou une erreur Ne le faites pas avec votre équipe. Vous n'aimez pas quand votre manager arrive en retard à une réunion que vous avez organisée N'arrivez pas en retard. Vous n'aimez pas que votre manager vous envoie des mails pendant vos vacances en exigeant que vous répondiez Ne le faites pas. En fait, la bienveillance, c'est véritablement tout simple. Sauf que avec la pandémie, il y a eu un certain nombre de changements. Et voilà, je vais vous les exposer. En fait, j'ai dénombré sept changements majeurs et je vais très rapidement les résumer. Ils sont bien entendus nettement développé dans le livre. La première chose, c'est que la place du manager a complètement changé. Et oui, avec la pandémie, on s'est aperçu que le manager de proximité était absolument essentiel. Comment gérer une entreprise si le manager de proximité, quand on est à distance, surtout n'est pas extrêmement efficace s'il ne sait pas manager à distance On a découvert qu'effectivement, un manager, ce n'était pas juste quelqu'un qui faisait du reporting, qui calculait des chiffres et qui donnait des objectifs. C'est également quelqu'un qui doit motiver les troupes. On le savait avant la pandémie, mais visiblement, beaucoup d'entreprises l'ont découvert. Et c'est plutôt une bonne chose, pour être honnête. Ensuite, on a découvert que le management d'une équipe ne se faisait plus de façon globale, mais individualisée. Et oui, ce n'est pas tout à fait la même chose de manager quelqu'un qui vit dans un studio avec un bébé de deux mois que quelqu'un qui est dans une maison avec une piscine, un jardin, avec une connexion au débit. Il faut s'adapter à chaque situation, de chaque collaborateur et chaque collaboratrice. On ne peut pas, on ne peut plus plutôt. Gérer de façon globale tout le monde, de la même manière, il faut s'adapter à chaque situation. Et oui, il va y avoir également le flex horaire. On n'organise plus de réunions à 13h en se disant « bah tout le monde va pouvoir être disponible ». Eh bien non, il y a des gens qui ont une famille et il faut bien s'adapter à cette situation. Le management est devenu individualisé. Le troisième point, et ce n'est pas le moins important, c'est que ça y est, on a découvert que les salariés avaient des émotions. Et oui, pendant la pandémie, on est passé par des hauts, par des bas. Juste un petit rappel, à la rentrée 2021, 45% des salariés se déclaraient en détresse psychologique. Détresse psychologique. Et c'est le rôle de qui De s'occuper de ça, d'être attentif à ça. Du manager, bien entendu. Avant la pandémie, on en était encore un peu à un management du siècle dernier où on devait être un robot. Je pleure pas, j'ai pas d'émotion, je suis solide. J'avance, j'atteins mes objectifs. Ce temps-là est révolu. Nous sommes des êtres humains. Il aura fallu une pandémie pour réaliser que, oui, une équipe s'est fait d'hommes et de femmes avec des émotions. Alors il ne s'agit pas de transformer un manager en psychologue, pas du tout, mais en tout cas d'y prêter attention et d'intégrer les émotions des salariés dans la façon de gérer l'équipe. Le cinquième point est également un point dont je parlais avant la pandémie, mais là maintenant il devient évident, c'est l'équilibre nécessaire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On ne peut plus tout mélanger. Surtout quand on est en télétravail, ça devient très facile de tout mélanger et le manager doit être attentif à cela. Pourquoi Le burn-out et la détresse psychologique est lié à cette non-séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est donc tout l'intérêt du manager d'y être attentif et de pousser son équipe à bien faire attention à séparer les deux, à ne pas travailler jusqu'à 22h tous les jours, à ne pas regarder ses mails le week-end ou pendant ses vacances. Il y a Comme mission donnée aux managers de faire en sorte que cet équilibre soit respecté par chacun des membres de l'équipe. Et ça quand même, remettre l'humain au centre de tout, c'est quand même assez génial. Et pour les managers, c'est enthousiasmant de s'occuper de l'humain et pas uniquement de chiffres. Le sixième point est une réponse à une question que l'on posait beaucoup avant la pandémie. Faut-il être un manager coach, un manager leader ou un manager bienveillant Eh bien, écoutez, la réponse est simple. Les trois, mon capitaine, mais ça dépend avec qui et à quel moment. Et oui, il y a des moments où un manager va devoir être bienveillant et prêter attention, par exemple, à quelqu'un qui a de fortes émotions. Parfois, il devra être manager coach avec quelqu'un d'autre, peut-être la même journée, parce que la personne se sent un petit peu perdue, a fait une erreur, ne sait pas comment faire. Et parfois, peut-être même la même journée, il devra être un manager leader pour guider son équipe et pour la faire avancer, pour la motiver. En fait, il n'y a plus... Une forme de management unique, le manager 2.0, comme je l'ai appelé, c'est un manager qui est un peu couteau suisse, qui sait s'adapter non seulement aux personnes, mais aux situations rencontrées. Et plus ça va aller, plus ça va être le cas, puisque les jeunes générations souhaitent en plus du flex office, avoir du flex horaire, bref, du flex de partout. Le dernier point est probablement celui que l'on a plus vécu pendant cette pandémie, et encore maintenant. C'est le manager qui sait libérer la parole, oser demander aux équipes, mais... Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que cette idée est bonne Comment vous feriez Et de libérer la parole, même de laisser les équipes dire « Bah ouais, ça, j'aime pas ça, quand tu agis comme ça, quand tu manages comme ça ». Un très bon exercice que je recommande aux managers, c'est de demander aux équipes de faire un tableau sans la présence du manager, avec une colonne « Tout ce que le manager fait de bien ». Et une autre colonne, tout ce qu'il pourrait faire de mieux. Sauf que chaque point doit être validé par tous les membres de l'équipe. Cet exercice de libération de la parole permet aux équipes de libérer, justement, de se libérer et de dire à son manager bah, « tu pourrais être génialissime si tu fais ça ». Et pour le manager, ça lui permet d'avoir des axes de progression. Parce que, très honnêtement, si vous êtes manager, est-ce que vous êtes certain que votre équipe trouve que vous êtes un bon manager ou une bonne manageuse C'est très compliqué de le savoir. Et pour le savoir... Une seule solution, libérer la parole. En fait, vous l'aurez probablement compris, ce livre, c'est pas un livre de théorie, c'est un vrai livre pratico-pratique qui va vous donner des clés pour mieux manager. Et si vous êtes manager vous-même, ça peut vous donner des clés pour mieux comprendre votre manager et peut-être l'aider à devenir un bon manager. Je précise quelque chose, je suis très content. Alors vous le savez, peut-être si vous lisez mes articles sur LinkedIn ou sur mon blog, il y a un artiste qui s'appelle Julien Laurent qui illustre tous mes articles et il m'a fait l'immense amitié d'illustrer mon livre tout au long des chapitres et ça fait partie des petits plaisirs lors de la lecture. J'espère que vous lirez ce livre parce que très honnêtement, j'en suis plutôt fier et je pense qu'il fait progresser la réflexion sur le management. Exceptionnellement, vous savez quoi je n'ai pas choisi de citation pour cet épisode. Je sais, c'est pas bien, mais je ne me voyais pas m'auto-citer. Je trouve ça un peu particulier. Mais malgré tout, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous remercie mille fois de l'avoir écouté ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous rappelle que si vous voulez gagner un exemplaire dédicacé, vous laissez un commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast et vous serez peut-être d'ici la fin de la semaine tiré au sort et contacté pour que je vous le fasse gagner. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là... Plus que jamais, prenez soin de vous.